0: Olá, aqui é o judeu ateu... hoje, Ju. Izu... E eu sou estranho... E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 296 do Mangá ao Quadrado. E estamos aqui nessa maratona de mangás enquadrados... Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo bem. com você? Não... Tô bem, também, tô bem, também. É... Assim, escondendo o fato
1: que eu estou com Covid, eu tô bem. É, é então, o trem tá, tá coringado aí, tá com Covid. É, nossa, isso... O único isso... efeito colateral é que o vinho tá com gosto ruim.
0: Oh, que pena. Eu tô com a minha cerveja aqui, ela tá ok só. Maravilha! Estamos aqui para mais um enquadrado, então, dessa maratona que a gente está fazendo. Já falamos de Bibliomania, My Broke Marico, e vamos continuar na depressão profunda nesses programas para fazer você se sentir mal, né? É Bibliomania nem tanto, né? Um pouquinho oh. só. É. E vamos falar aqui de My Lesbian Experience with Loneliness e My Solo Exchange Diary, duas dos primeiros obras, uma sequência da obra da. Ai, como é o nome dela? Desculpa, não, não tem nada aqui de informação. <risos> é relevante. a Nagata Kabe. Isso, da Nagata Kabi. História autobiográfica da vida dela o primeiro volume dela tentando arranjar uma prostituta na vida solitária que ela vive, e o segundo, ela meio que recapitulando antigos diários e respondendo a eles da forma contemporânea, isso depois que o mangá dela já foi publicado.
1: Exato. Eu, só, eu só queria fazer o Adenas que falou que tudo história meio depressiva, mas talvez não, mas eu gostei quando o Iso falou, eu não lembro exatamente as palavras, mas para todos os efeitos aqui, todos esses mangás da maratona são de mulher com tendências destrutivas
0: <risos>
1: agora só a primeira que foi não foi autodestrutiva <risos>
0: E, e meio que é também. E meio que é um pouquinho é, também. É. É, perfeito. Vamos lá, eu quero meio que saber um pouquinho da história de cada um aqui com My Lesbian Experience. É, definitivamente um clássico cult contemporâneo. né Assim que saiu, fez um enorme sucesso. E meio que é, é, é considerado, talvez, uma, uma leitura obrigatória hoje para o hipster de mangá. Começa. Eu, eu sei de alguns aqui que leram para esse programa. Então me conta vocês, traz você tinha lido quando eu recomendei, sei lá, alguma coisa assim? Sim,
1: foi exatamente isso, acho que você recomendou quando tinha saído uns dois ou três capítulos, é. e aí eu fui ler, eu não tinha nem volume encadernado ainda, eu li acompanhei o o, a, a primeira, o primeiro volume, né, que é a minha experiência lésbica com a solidão, esse saiu no Brasil, tem, tem tradução brasileira no título. Sim. É, eu tinha lido ele, gostei, gostei bastante na época, comemorei a vinda dele pro Brasil, porque eu achei que ele ia, ia atingir bastante gente por aqui, fingiu mesmo, e aí eu não li nada mais da autora, eu só, só acompanhei pelos, pelos títulos das histórias que vinham é. ah, agora ela tá fazendo outra história depressiva aí eu, que dó, aí depois, ah, agora tá fazendo uma história sobre alcoolismo, eu, porra, mano <risos> <risos> agora ela quer casar eu, ah, menos mal <risos> é, é, é. Mas, é, mas você vai aí, ler e então... também
0: não melhora muito né? é só, é só no, tragédia no, só não, li,
1: é, não li, eu li só o Solo Exchange pra esse podcast, eu tinha lido primeiro e agora eu li o Solo Exchange Diary pra agora e não li os outros, e aí depois a gente conversa sobre isso.
0: Perfeito. Tojo tinha lido o primeiro também já, né?
2: Então, eu li na época que tava começando o pessoal a falar sobre... Eu tava atrás de mangás com, com temas LGBT para ler. Sim. E aí eu li o primeiro volume do diário... Pensando que era a minha experiência lésbica com a solidão, porque pesquisar pra quê, não é mesmo? <risos> Entendi agora. E aí eu li e pensei, bom, já li o negócio, pronto, bola pra frente. E algumas semanas depois eu descobri que eu tinha lido o mangá errado. É. Perfeito.
1: A capa. Se você não conhece a história, não ajuda. Porque tem a mesma estética, né? Você só olha a capa e vai lá, ok. É essa história da menina rosa. Não, Minto,
2: não foi algumas semanas depois que eu descobri. Porque no mangá ela fala bastante da minha experiência lésbica com a solidão. Eu só, tipo. Ignorou. tipo, ah, ok. Eu tô lendo o outro mangá, bola pra frente. Mas é fácil confundir. Porque os temas se
3: mantêm. Você lê o Incendiary? Diary tem a experiência lésbica, tem a solidão. Tá tá tudo lá.
0: É verdade. Perfeito. isso leu pra esse programa, né? Ele tem
3: tudo pra esse programa, só.
0: Perfeito. tinha, Você tinha algum interesse?
3: Hum, tinha o suficiente, porque eu topei pra nesse programa. Mas... É, bom, <risos> ok. É, eu, eu, <risos> tô certo. Eu não leria independentemente.
0: É. Eu, eu recomendei minha experiência com esse mangá, que eu recomendei ele bem precocemente. Eu sabia que ele tinha um relativo sucesso que era bem acompanhado em Pixiv da vida e eu acho que quando eu recomendei já tinha... Eu, eu, eu acho que eu sabia que o primeiro volume vendeu pra caralho na Amazon, sabe? Uma coisa dessas. Mas é, eu, eu, eu acompanhei o lançamento dos capítulos pelo scan aqui, é isso que eu fiz. É, eu, eu, eu não tinha relido desde que... Eu, eu, eu leio todo o volume que sai dela, eu leio. Mas eu, eu, nunca, eu não cheguei a reler desde essa época época em que eu acompanhei. E é, é, esse mangá, é, eu, eu sinto que é a mesma experiência que eu tive quando eu li da primeira vez, porque é muito, muito pesado mesmo. Bom, vamos começar a falar dele um pouco e eu, talvez uma parte que eu gostaria de começar. Assim como outras autobiografias que a gente Comentou, não outras, uma em específica que é a da. Como é que é? Caralho, como é que eu tô perdendo o nome de. de
1: Kaku Kaku a de Perfeito. Qual que era é o nome dela?
0: <risos> assim como em Kakukaku Shikajika eu queria muito abordar um pouquinho inicialmente o aspecto autobiográfico da obra e esse é um aspecto que sempre me fascina, parece ser sempre a isca fácil para os críticos como nós aqui, né? Os, os entusiastas, os hipsters dos mangás adoram uma autobiografia e esse é um aspecto obviamente bem importante das obras aqui tanto My Lesbian Experience quanto My Solo Exchange Diary. E, é, queria perguntar pra vocês. Você acha estranho que ela se diferencia de outras autobiografias que você já leu em histórias em quadrinhos? Porque eu realmente sinto que é um gênero que é bem os críticos, você sente algo diferente mas, mas, né, nas, é, nas duas obras?
1: É, sim. Eu acho que a autora, ela toma uma abordagem meio específica de como ela está narrando essa história, que é a abordagem do conceito meio que de diário mesmo, de, de ser uma coisa, no, é, é menos algo que ela viveu, e mais algo que ela vive. Tem um trecho que ela fala sobre partes que ela viveu, né logo no começo do primeiro volume, do, da minha experiência lésbica, ela fala um pouco do passado para dizer até onde ela está, mas muita das coisas meio que ela tava vivendo naquele momento, principalmente o solo Exchange Diary, né? Que aí foi de fato meio que um diário real mesmo da, de como estava a vida dela naquele instante. Até a forma com que é publicado, né?
0: Era Sim. semana a semana, acho que é quinzenalmente, saiu os capítulos, né?
1: É, exato. Então, então na real, eu acho que o que diferencia é que não foi é, diferente, por exemplo, da, da própria do Cacocáco que a gente já fez podcast aqui, ou sei lá, Vida Deriva, que é do autor. Do, é, do Yoshihiro, alguma coisa que é o cara do Gekiga, que saiu no Brasil também há pouco tempo, que é uma Retalhos, história meio que eles.
0: Um, um, um alto Gekiga, que a gente comentou, né? É
1: alguma coisa que as pessoas pensaram, eu tenho esse trecho, ou esse aspecto da minha vida que eu acho interessante, eles pensam em o que vão contar daquilo e contam aquele trecho, e é isso. Tipo, ah, eu vou contar do, da história do meu pai da sobrevivendo à Alemanha nazista, e tem maus. Eu então, vou contar exatamente a minha transição durante, sei lá, a mudança do governo do Paquistão, que é a mulher de Persepolis. Onde, onde que é? É, Irã, Irã. Irã, Irã, Irã. Uhum. Do Irã. Aí ela conta aquele trecho. Retalhos, é a minha vida adolescente. Caco Dica, minha vida com o meu mestre. E aqui não, aqui é meio que. Minha vida tá uma zona, e é essa <risos> zona desse momento. E aí ela fala disso, daquilo, daquilo. Então, eu, o que resulta disso é que essa história ela é muito crua. Ela é muito direta, e ela soa muito partindo de dentro, quase que guspindo na página, sabe? É quase sem estrutura, quase sem, sem muita direção, ordenação lógica, quase. sem direção, sem construção pra alguma coisa com payoff no futuro, nada, nada. não faz sentido é, ler esse mangá assim, pensando numa obra fechada, e sim pensando como em trechos da vida de uma pessoa e é e nisso que eu acho que ela difere de outras biografias
0: Excelente, você comentou algo que eu gostaria de voltar mas antes eu quero direcionar mais uma pergunta pro, pros restantes dos participantes aqui, me diz você isso, como uma autobiografia você vê algo de diferente em my lesbian experience he... nas obras da da Nagata
3: Então é diferente porque eu li até o final. Eu não sou um fã de autobiografia. Ah,
0: Toma aí. Não, não é. sabia do seu aspecto.
3: É, é um dos motivos pelo qual você, tinha, você já tinha me recomendado faz tempo e eu nunca cogitei atrás. Hum. Não é o único motivo, mas... Mas,
1: mas tem algum é. motivo pelo qual... É. É. Desgosto? Foi, porque, foi, foi pro podcast e aí você
0: se viu na obrigação de ler ou você realmente ficou instigado pela história?
3: Eu, no geral, raramente tenho interesse por pessoas reais, assim. <risos> Eu não quero saber quem são os mangafes que servem as histórias que eu, que eu conto. Eu não quero saber como é a vida pessoal deles, se eles são casados. Eu quero saber que história eles têm para criar. E uma autobiografia, por, por, por definição, cria o mínimo possível. Só estrutura a própria vida. Uhum. Eu, eu também não vejo muito documentário no cinema é, é, Não é meu um campo de interesse Entendi Eu gosto de ver a criação narrativa gosto de ver qual é a história que essa pessoa bolou hum.
1: e, e você acha,
0: da minha pergunta Então, você continuou lendo My Lesbian Experience Por causa do podcast Ou te instigou alguma coisa Na forma com que a história é contada Que você não esperava numa autobiografia
3: Não, não, é, foi, foi Completando o que o Estranho acabou de falar ou eu... Fiquei surpreso porque é menos uma narrativa própria dela. Tipo, é lá, vou transformar minha vida uma narrativa. E é mais um grande desabafo mesmo. Aí. Parece um, um real testão de rede social ilustrado. Ah. Uhum. Mais do que... É um
1: perfil de Twitter em forma de quadrinho, praticamente.
3: E você falou que foi publicado como... Que foi publicado na internet. Isso, pra mim, fez bastante sentido.
1: Sim, né? Porque
3: ele pareceu em, em linguagem de internet. E com linguagem de internet, dizer, em linguagem de, de desabafo. De... Deixa eu abrir aqui o quanto... Tá tudo ruim, tá tudo um caos.
0: Perfeito. E você, Tojo, algum aspecto em específico que imediatamente te pula na cabeça, assim, que você pensa nessas duas
2: obras? Quando eu leio qualquer tipo de obra, quando eu consumo qualquer tipo de obra, tem... Geralmente, dá pra você meio que classificar o que é obra e o que é autor, né? E uhum. aí, dependendo da, dependendo do conteúdo da obra, você meio que escolhe o que você, o que você tá analisando. Isso meio que não é exclusivo de mangás autobiográficos, de obras autobiográficas, tipo, você conseguir separar. Os dois?
0: Eu entendo seu ponto. Por exemplo, se eu leio algo como, sei lá, Inside Mari, do é um assunto que a gente comenta com frequência aqui no Mangá ao Quadrado, da intenção autoral, né? De você ler um mangá e pensar, é. mas o que, que será que essa pessoa tá falando, né? Numa autobiografia, ela cai, cai bastante, né, dessa muralha.
2: Sim. Inclusive, eu como estudante de arte sempre achei isso meio piegas quando eu tô consumindo algo narrativo e aí a pessoa acha que tudo é interpretação livre, quando uhum. não é, tipo, tem coisas que, que claramente estão ali no texto que o autor quer dizer. Uhum. Bem. Enfim, e nos mangás da, da Nagatakabe, meio que é difícil você fazer essa, essa separação, porque toda a construção da obra é puramente autora, é puramente a parte da autora e não tem, tipo, arte, entre aspas, não tem nada ali sendo embelezado, não tem nada ali sendo lúdico... É ah, tudo muito nu e cru, é. até na parte tipo da, da quadrinização simples, de como ela escreve, de como ela coloca os balões de pensamento e os balões de fala. Sim, é. é muito difícil, pra mim, pelo menos, julgar a obra, porque eu não sinto como se fosse uma obra. Eu sinto como se fosse ela ali mesmo, contando tudo pra mim.
0: É, isso, isso é bem fascinante pra mim. O quão honesta a obra é no final das contas. Isso por si só é um outro fascínio que eu tenho, na verdade. Porque ela pode muito bem estar só mentindo ali, sabe? Tipo, inventando tudo, eu só não sei. Né? Mas como a autobiografia tem a, a, a excelência de ser uma verdade, a gente acredita, né? Em nenhum momento eu penso, não, ela tá mentindo ali, né? Você pensa que é verdade. E, e, e aceitando aquilo como verdadeira... Eu lembro que eu comentei no mangá, que a gente comentou. Da Higashimura na autobiografia dela, o quão honesta ela estava sendo, sabe? Na, nos sentimentos dela. Que ela é cruel consigo mesma. Que ela é cruel consigo mesma. E esse aspecto, pelo menos, completamente fica pálido em comparação com as obras da Nagata Kabi. Porque. É, é... Você... Ela é cruel
1: consigo mesma, com as pessoas que ela conhece e com todos né? os aspectos da vida.
0: E ela é brutalmente honesta demais, até. É, porque você acaba sentindo quase culpa de estar tá lendo esse mangá, sabe? É, eu, que, eu
1: quero inclusive pegar esse sentimento, porque... Quando você falou da gente fazer... A gente tinha combinado inicialmente de que essa maratona ia ser sobre um volume. Uhum. De tudo, né? Todos os, os mangás. E aí, quando a gente falou de Minha Experiência Elétrica com a Solidão, o judeu pediu pra gente colocar mais esses dois, né? Da continuação. Pra... E aí, no final, abriu essa porteira, a gente fez o mesmo pro próximo programa.
0: Sim. sim. <risos> é... E agora você entende porque eu pedi essas duas obras.
1: É. Mas, ao mesmo tempo, né? Essa jornada dela ainda não para aí. Vai além não. disso. E... E eu admito que quando eu tinha lido só o primeiro mangá, eu tinha só uma minha experiência lésbica com a solidão, eu tinha uma opinião específica. E quando eu li esse segundo, essa opinião acabou mudando um pouco e sendo um pouquinho mais exacerbado sobre meio que. E aí eu queria ver se vocês têm essa sensação também. Que parece que a, que a gente tá, sei lá, alimentando assisti, assistindo de camarote a decadência mental de uma pessoa causada pelo fato de você estar tá nesse camarote. Uhum. Também, em partes uhum. o, o minha Experiência com a Consolidão dá essa sensação Só no finalzinho do, do volume Mas o My Solo Exchange Da Ari tem muito disso E aí eu fiquei pensando, eu não tinha lido esse segundo E aí eu li, e aí eu fico, tô em dúvida sobre Los Próximos justamente porque eu fico eu fico Meio dividido, como, como eu devo Me sentir de ficar assistindo Uma pessoa que não tá legal é, Tipo, eu... ela tá, tá se expressando E é legal que ela esteja se expressando E ela tá trabalhando os assuntos Mas meio que eu tô me sentindo enxerido assunto assunto de uma pessoa que ainda não se encontrou direito.
0: É, eu, eu gostaria de adicionar esse seu sentimento, porque quando você lê o primeiro volume, e é uma história inteira sendo contada, sem o um mangá ter sido publicado, você lê pensando, ah, não, mas pelo menos ela transformou toda essa experiência dela num mangá de sucesso, né? Ganhou dinheiro, fez sucesso, tem agora uma carreira publicada, e aí vai pra segunda parte, e... Não só como não adiantou nada a publicação do mangá pra vida dela, como possivelmente piorou, sabe? De alguma forma, ou pelo menos da forma com que ela conta, né?
1: Eu quero justamente perguntar se todo mundo aqui, vocês sentem, sei lá, meio mal de ler esse mangá, de alguma forma? Isso, Tojo? Vocês se sentiram, sei lá, incomodados do, no, no nível meio pessoal, assim?
2: É sim, até porque muita coisa dali Ressona muito bem comigo Tipo, com coisas que eu sinto E com coisas que, que eu vivi Mas a sensação mais da parte do camarote É como se você meio que tivesse com insônia Às quatro da manhã no Twitter E aí tem uma pessoa fazendo uma trade imensa de em de Botando tudo pra fora E você não sabe como estender a mão pra aquela pessoa Sim
0: é. É, nem, nem tem como, às vezes, né?
2: É às vezes a pessoa nem quer essa mão, ela só quer botar tudo pra fora. Uhum. E eu sinto que é bem isso com, com a Nagatakabe.
1: Eu fico, eu fico meio dividido justamente por causa disso, que é, ao mesmo tempo que é parte do processo dela exorci exorcizar os próprios demônios, né? De ser algo que ela queria pra vida dela, fazer os quadrinhos, ser reconhecida. Até o final do, do, do My Solo Exchange Diary, ela até dá uma justificativa disso, né? Quando tem aquela citação do que o psicólogo... Ela meio médico... que dá um
0: perdãozinho, no, tipo, no, na literal, última duas páginas do mangá, né? Pro leitor. É, ela, ela meio foi... que
1: falando, ah, é a minha... A minha vida, tipo, eu tô vendendo meio que a minha vida, mas uhum. é isso, sabe? É... Minha vida é fazer arte, mas ela, tá, ela dá uma, uma aliviada um pouco pra gente nesse sentido, né? Tipo, não é um negócio... Mas é a vida dela, e ela tá escolhendo fazer isso, dividir a vida dela com a gente, e isso causa sofrimento, meio que a gente é culpado de participar disso, mas ela quer também, então eu fico justamente dividido por causa disso, porque eu sinto que é alguém que tem muitas coisas a trabalhar na vida, como ela tem, e ela tá fazendo esse venting, né, tá ventilando isso, como o Tojo falou, e, sei lá, sou a só como se eu estivesse espiando a sessão de terapia dela. Um eu, pouco.
0: É, então, eu, eu, eu tenho algo pra comentar. Eu fico curioso pela, pela sua opinião, isso Você, tipo, consegue separar isso mentalmente? Tipo, ah, só tá publicando, foda-se.
3: Eu, eu não me senti culpado em si, porque eu não me senti... Justamente, eu não me senti interativo, assim. Eu não, eu, eu não me senti entrando no Pixie dela e dando feedback direto. Eu me senti lendo a versão traduzida que eu pirateei de alguém que publicou o trabalho dela, que foi... Copilado. Eu senti que teve muito intermediário entre ela escrevendo. Uhum. e chegando até mim.
1: Você não tava hum. lendo o feed do Twitter dela.
3: Pra, pra sentir que eu tô sendo um agente ativo na experiência de, de diretores uhum. dela, mas eu me senti estranho no sentido de que eu passava as páginas e pensava, tá, mas você quer mesmo por isso? Sim. Tipo, mas, mas você Esse é o mesmo. sentimento,
0: isso. Esse é o sentimento <risos> que eu mais sinto também.
3: Existe isso é uma coisa que eu sinto um pouco na internet inteira, assim. <risos> eu, eu sinto no TikTok, eu sinto no YouTube, eu sinto no Twitter. Eu sinto que é eu olhando pra jovens e perguntando se eles querem mesmo. Ah, colocar é. isso na internet.
0: Que, que comentário maravilhoso isso, porque é fascinante para mim que essa obra fez tanto sucesso sendo ela tão pessoal assim, né? Uma das justificativas pode ser justamente o que você falou. A gente vive uma era de extrema exposição, né? E mesmo que você não se relacione completamente com ela nesse sentido, você também tem um pouquinho, às vezes, desse sentimento de, ah, será que eu tinha que falando isso, né, na internet. Você também tem um pouco disso. É, é muito vívido para mim também. A, a, a parte de, de eu ter uma culpa pessoal, eu sinto um pouquinho estranho mas eu, 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 eu gosto eu gosto um pouco desse sentimento de... ah, se a arte é para evocar eu, eu, eu racionalizo assim pelo menos se a arte é para é, é a forma para evocar sentimento nas pessoas que sentimento tão específico que essa obra tá evocando em mim e uhum. ela é boa por causa disso também sabe Sim. um sentimento de culpa raramente eu sinto culpa por meio da arte então tá, tá, tá aí um, um, um trabalho muito bem feito. E tem um aspecto na exposição dela também, que ela fala coisas muito específicas
3: de gente que ela conhece e depois ela narra essas pessoas lendo o mangá. Sim,
0: sim, e, sim.
3: Eu, eu particularmente sou paranoico. Meus pais não me seguem no Twitter, mas eu não twito sobre meus pais porque vai que um dia... O print vai parar em algum... Na puta que eu parei eles vão ler meu tweet sobre eles daqui a 10 anos. É passa para nós, já não, não, não. Melhor nem... É. E ela fala lá, da, da, da mãe lendo o um mangá, em que ela descasca a mãe e eu, caralho, como, como, como
0: que você faz? E o é. mangá no qual ela contrata uma prostituta. Exato. E, e desenha ela mesmo, transando. Como
1: que... Como essa é, foi a parte que menos chocou todo mundo no final, inclusive é, é. surpreendentemente isso a ela ser lésbica chocou poucas pessoas em comparação a todos os outros aspectos da vida dela. né? mas eu, eu... Eu acho que uma... Você comentou, judeu, sobre por que ele fez sucesso, né? Sobre essa coisa. Uhum, e uhum. eu sinto que tem um que também de ele ser contemporâneo no sentido de ser aberto sobre assuntos de saúde mental. Okay. Embora não tratada exatamente de uma forma nem didática... Talvez não. nem recomendável não. <risos> de abordar os transtornos que ela tem, e nem de, de uma forma, nem de uma forma sutil, nem nada, nem com cuidado, nada. Ela fala sobre se cortar tranquilamente, fala sobre estudo alimentar, não avisa ninguém, só fala que tem e boa e vai falando.
0: Puxa, é o jeito al dela. Alcoolismo.
1: Alcoolismo. Não, não tem aviso, não tem preparo. Mas ela fala honestamente daquilo. E eu acho que isso vai meio que de encontro com a perspectiva atual nossa de tornar um pouco. Mais natural algumas discussões, né? Tornar mais natural saber que as, os seus amigos, boa parte deles, tem transtornos mentais, transtornos psicológicos, sociais, tem problemas físicos, tem, tem assuntos pessoais que são escondidos por uma máscara social, mas que aquela pessoa tá sofrendo por algum motivo. E a gente não vê e ninguém fala sobre isso e parece que, que quem sofre por isso sofre em casa sozinho e essa é a forma certa de sofrer. E aí quando a gente vê alguém sendo direto, falando sobre todas as ansiedades que ela tem, sobre os transtornos que ela tem, sobre a sensação de acordar e não conseguir fazer nada e se sentir culpada porque não consegue fazer nada e isso faz ela não conseguir fazer mais nada uhum. também. Isso é uhum. um ciclo. Tipo, quando ela fala isso, tem muitos aspectos ali que dá pra você se relacionar. É. E e você reconhecer que é realmente é, não é fácil quando você está passando por alguma situação complicada. E eu acho que isso torna bem relacionável. O
3: Ocidente e o Japão caminham em velocidades diferentes a quanto à naturalização da falta de saúde mental. Tem muito tabu e muito estigma em falar sobre essa coisa no Japão. E ela, e ela fala de maneira mais aberta e a gente falaria no Ocidente, que supostamente devia ser mais aberto a isso, mas não tá aberto o
2: suficiente. Sim. Eu posso comentar um pouco sobre tipo a terceira obra dela, que entra um pouco nisso também? Pode citar. Ela trata isso de uma forma tão natural que chega um ponto ali no terceiro manga dela, o... I, qual é, é o nome? É o My Alcoholic, bebidão, é, <risos> My Alcoholic Escape from Reality. Que ela até passa a lista de remédios que ela toma, tanto para as doenças mentais que ela tem, quanto para os problemas que ela desenvolveu graças ao alcoolismo. E aí tem uma parte no mangá que o psiquiatra dela mesmo fala que no Japão, álcool é só álcool enquanto no, no, em outras partes do mundo o álcool é considerado uma droga. Então, tipo, nem ela ali até aquele ponto considerava o problema dela do alcoolismo como uma dependência química, como uma, uma doença mental.
0: Perfeito. Concordo com você, Estranho, sobre esse aspecto da franqueza dela com saúde mental, é definitivamente um tema contemporâneo. Mas eu gostaria de abranger um pouco mais ainda sobre esse aspecto de... O que, que, que faz, afinal das contas, todo mundo... Não todo mundo, mas essa obra ser um ponto focal de... de identificação com tantas pessoas, sendo uma história tão específica, né? Não, não é todo mundo que lança a história que é uma, é uma menina lésbica sozinha no Japão, né? Nas... Eu que ninguém aqui é uma menina lésbica sozinha no Japão. <risos> perfeito, perfeito, exatamente. E o aspecto, no final das contas, de, de todas as palavras que dão o título dessa obra, o, o, o aspecto da solidão, eu, eu acho que é um muito maravilhosamente específico que abraça as pessoas, sabe? para se identificar com a obra. Porque essa autora, coitada, ela ela, ela sofre a, a, a solidão de inúmeras formas possíveis, sabe? E, e pelo menos uma dessas formas se acaba... Fisgando e entendendo como sua, eu, eu, eu sinto que esse é um dos grandes aspectos da obra que faz as pessoas se identificarem. Uma solidão bem contemporânea, acredito eu, sabe? Aí é a forma com que eu leio, pelo menos, mas um pouco da solidão da cidade, por exemplo, sabe? Da falta de comunidade, a solidão do capitalismo, até, sabe? Tipo, do, do trabalho Aí. não gratificante, de não poder criar uma comunidade de iguais com você então é, tipo, no My Lisbon Experience with Loneliness o, o Loneliness eu acho que é o principal ponto focal da obra no final das contas e é o que faz as pessoas se identificarem, um, um aspecto específico eu lembro, a gente tinha é a gente tá, tá acontecendo ainda, inclusive você comentou no começo do podcast da, que você pegou Covid, né, é estranho? E eu lembro que no ápice da pandemia, eu, eu lembrava constantemente da experiência de, dela de só querer alguém pra abraçar, sabe? E eu tava. Eu, eu, eu era isso, sabe? Tipo, caralho, mano, eu só queria poder ter o contato físico com amigos, com seja lá quem for, dar um abraço bem apertado e. Eu, eu acho que esse aspecto é um outro também que faz essa obra tão específica abranger para tantas pessoas.
3: Vocês lembram quando Parasita surgiu, fez, ganhou o Oscar, é. e o Bong Joon-ho deu uma entrevista? quando uhum. que ele ficou surpreso que o filme foi bem aceito ao redor do mundo, porque ele achou que estava contando uma história completamente específica da realidade coreana? Sim. Aí que não, todo mundo há no mesmo planeta e o planeta chama capitalismo. Sim. É, eu não acho que minha referência nessa Solidão é sobre capitalismo, mas acho que ele, ele tá nessa tendência da gente descobrindo que tá todo mundo no planeta inteiro na merda de maneiras muito parecidas. Porque as sociedades um pouco. Por mais que tenha diferenças culturais, se organizaram de maneira muito parecida.
1: É. Problema estru... dela de. Em estrutura social, estrutura parental.
3: Sim, problema dela de vida urbana, de desemprego, de não ter independência financeira, de álcool. Essas vulnerabilidades uma pessoa pode encontrar em qualquer país do mundo, pela maneira como a sociedade está estruturada. Sim. E isso é parte de um fenômeno de, de várias mídias, a gente descobrindo que, que não tem, tem um cara do outro lado do mundo que tem os meus problemas exatos.
0: Sim. É.
3: E ela tem muitos problemas, então como o Jesus falou a, 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 Algum é o mesmo que o seu <risos> ela tem um problema. Ela tem uma tonelada de problema.
1: Ela tem muito problema, tá? Coitada, né? Ela tem muito problema e ela está lidando com eles, né? Você
0: é... é. tem tojo para você alguma resposta de por que além dessas que a gente já falou, gostaria de reforçar de por que essa obra foi tão bem aceita pelas
2: pessoas? É, é, isso que você disse mesmo. Ela simplesmente bate com todo mundo. Todo mundo já já se sentiu solitário em algum ponto da vida ou se afundou em algum problema. Psicológico Ou tem problemas com a família No final o mangá é muito mais Sobre outras coisas Do que sobre Ela ser lésbica em si É, não
3: é. Quero também adicionar que a linguagem franca dela, eu acho que ela chama muitas pessoas justamente porque ela é não didática, que ela, ela visivelmente, ela não fez um grande estudo sobre a comunidade LGBT e sobre como são saúdes mentais e pegou de repertório pra explicar bem. É, exato. Ela viu uma página em branco e falou Eu me sinto assim. E todo mundo ligou os pontos. É. Me bate desse jeito, é. A minha vida é assim, eu reajo a essas coisas, essas coisas. Tem o, o néctar nectar doce, que é um sentimento que ela não sabia o nome e ela inventou o um nome. Aí. Ela é ela fala tudo uma perspectiva tão dela que que só tudo, justamente, pouco didático, pouco técnico e, e mais identificável.
0: Isso né? é, é um comentário interessante, porque você mesmo, estranho, comentou do quão não didática ela é com o aspecto da saúde mental, né, e talvez um pouco... É, é, talvez
1: problemático de alguma é. perspectiva, né. É exato. Se tipo alguém que... for buscando dicas, for buscando compreensão, não vai achar, não. É, é. É. Por é, exemplo, e...
3: eu sou um homem hétero sem nenhuma diagnose de saúde de problema mental. Se as cinco primeiras páginas fossem explicando, é você que entender que para uma mulher lésbica é assim, para uma pessoa de metal é assim e colocado três gráficos, ela pode falar ok, então não, não, não tem nada a ver comigo, seria minha primeira impressão
1: Sim. mas é. quando
3: ela chega e já mete problema financeiro já, já ok
2: <risos> isso todo mundo tem é. e,
3: e ela não falou assim ah, mas vou falar um gráfico, o homem é minha, são do Japão não, mas gente, esses são meus problemas eles me batem assim eu me sinto assim. Eu posso pensar, eu me sinto assim também.
2: É. Mesmo que você não tenha os problemas específicos que ela aborda no, no manga dela, você já se sentiu da exata mesma forma com outra coisa completamente diferente em algum ponto da sua vida.
0: É. E, e no final das contas é isso. Talvez se ela tivesse o desejo de ir atrás, de pesquisar, ah não, como é que eu vou, essa, como é que eu vou escrever essa história? Eu, eu, ela eu, eu, não
1: conseguiria. Pela, é, eu, pela não, descrição não. dela do processo criativo, ela não ia conseguir fazer
0: Não. não. É, não, e, e seria uma obra menos honesta mesmo, no final das contas, e, e, e menos impactante por causa disso. Eu gostaria de, já, já que eu falei de capitalismo de vez, <risos> o, o aspecto do trabalho, que é, ocupa boas partes do primeiro volume do My Lesbian Experience with Loneliness.
1: E é do um aspecto... segundo, porque ela é artista e artista trabalha também. É, não, mas é
0: justamente isso é interessante para mim, que o primeiro a primeira história inteira tem muito de trabalho, e, e ela consegue um trabalho, não é gratificante, ela consegue o dinheiro, o dinheiro não resolve nenhum dos problemas. Tipo, constantemente ela se pergunta, porra, mas pra que que eu tô trabalhando? E porra, vai se fuder, é um A não gratificação com o um trabalho é um sentimento universal da classe trabalhadora. E, tipo, eu, eu acho que ela, acidentalmente ou não, Capturou muito bem pra mim isso. E aí, tipo, nessa segunda história no Exchange Diary, em que ela encontra alguma gratificação no trabalho, continua sem resolver nada, sabe? Muito vívido pra mim o, o, o aspecto com que, tipo, a função social, no final das contas, mais do que o trabalho, faz essa obra ser identificável com as pessoas.
3: Eu não tenho trabalho formal desde que começou a pandemia. Uhum. E faz alguns meses nem né, informal. Bateu muito em mim a, a parte do trabalho que ela escreve. Que pareceu ser a, a grande questão do experiência lésbica. Como ela não consegue ter independência porque ela não consegue ter um trabalho. E quando ela consegue um trabalho, é um trabalho informal. Então não dá sustentabilidade suficiente pra ela dá só um dinheiro que fica morto, porque os pais não deixaram nem ajudar com as contas, e ela gastou com uma prostituta. É, aí, a parte do trabalho estava tá, tá bem no centro de onde
1: tava a questão. Sim, mas é, é que eu sinto que tem a ver com o trabalho, mas é porque, principalmente nesse primeiro volume, aí no segundo vai ter isso tratado de outra forma, mas tem muito com a percepção do valor de si mesmo, de ser enxergado e valorizado pelas pessoas à sua volta ou pela própria sociedade. Então, meio que o primeiro... volume... Pela família, exato. Então, no primeiro volume, muito disso era ela buscando esse trabalho, a independência financeira, porque ela via que era assim que os pais dela iam respeitar, iam ver valor no que ela faz. Iam aceitar ela como um membro ativo da sociedade, alguém com vontades próprias, e iriam respeitá-la. Eventualmente, no segundo volume, ela arranja o trabalho, arranja dinheiro, e não veio esse valor. Então ela percebe que não era o trabalho e o dinheiro que iam resultar, né? Era ela ser valorizada. Ela ser reconhecida
3: É que o trabalho foi ser artista, né?
1: É, é Bem... exato, exato Porque o, os pais não, não Aceitavam esse trabalho Dessa forma, enfim e, e aí também tem a parte dela Buscando aprovação de rede social Eventualmente, aprovação de reviews Então no final é meio que É muito sobre conseguir Enxergar em si mesmo Alguém digno, sabe? Alguém, alguém digno de viver E é até curioso porque ela flerta muito pouco pouco na, nesses dois volumes com a ideia de suicídio, por exemplo. Porque parece que não é algo que... Que ela tem, que ela possivelmente não tem tendência a isso, ou é algo que ela não quer explorar na história, realmente. Uhum. Ela se tomou outra vez, mas isso é um assunto que está muito próximo com pessoas com tendências suicidas, é disso mesmo, né? É de, é de reconhecer valor e significado e achar espaço e tudo na, na sociedade, e essa é a mesma discussão que ela está fazendo. E, e no final, somos todos nós, né? Todos nós queremos uhum. que, que algumas que pessoas olhem pra gente e falem: olha só, uma pessoa reconhece aprecio a sua existência, muito obrigado por estar aqui, por eu gosto de você, esse tipo de coisa, é isso que ela queria, ela queria um abraço, o abraço é a forma física da manifestação disso, da aceitação e do acolhimento, e ela só queria isso, então isso é completamente relacionável, eu acho que isso é a coisa mais humana da, dos sentimentos de, de pertencimento e de sociedade que a gente tem.
0: É. É interessante você comentar para mim que ela ela só queria ser vista, sabe? E Eu não quero fazer uma comparação direta, mas a, a, no Brasil, pelo menos, a gente tem a, a percepção de pessoas invisíveis, como os desalejados, por exemplo, as pessoas sem teto, sabe? Sim. Mas na cultura que a gente tem, muitas vezes, vemos, se você está... Se financeiramente razoável você se sente invisível também você tá morando na casa dos seus pais você não tem trabalho você também se sente invisível de alguma forma, sabe se, se o que a sociedade considera um cidadão sabe, se alguém com valor, é um tipo específico de pessoa e você não é esse tipo de pessoa, sabe e é. É. ela não é em vários aspectos né? ela tem esse trabalho informal ela é lésbica, o aspecto esse aspecto que também deixa ela invisível para a sociedade. Embora,
1: é. surpreendentemente, pouco, né, né? Pelo menos nesses volumes, né? Ela não fala muito sobre sofrer qualquer tipo de reação ou preconceito por ser lésbica, especificamente, né? Hum, Parece é que...
2: porque as pessoas com que ela interage na vida dela dá para contar nos dedos, né? É, tem <risos> é, isso é. também.
0: Bom, tem tem isso. isso também. <risos> Mas, dito isso, é interessante que eu falei tanto sobre a solidão, porque a solidão é um dos temas mais comentados internamente na comunidade LGBT hoje em dia? sabe, se fala muito sobre a solidão, da falta de comunidade justamente e tal, que algumas pessoas acabam podem sentir em, em lugares isolados pelo mundo é, meio que mais uma vez, acidentalmente ou não, ela tocou mais fundo na ferida de questões LGBT que não é nem necessariamente a, a LGTB fobia, mas é esse aspecto mais com maior nuance ainda, que é se sentir solitário, sabe, justamente por esse aspecto específico, não é bem, bem incrível. No final das contas, como vocês comentaram já aqui, só na honestidade dela, ela acaba tocando nas feridas de todo mundo, né?
1: Eu, eu queria... A gente falou bastante sobre a história de forma geral eu queria justamente saber, resgatando a, a conversa sobre se sentir um pouco culpado E tal, vocês acham que a gente discute passagens Da história, tipo, ó oh, o que ela fez aqui ó oh, o que ela fez ali, ou meio que no final É meio que relevante isso Justamente porque é a vida dela Ela só fez isso, e só aconteceu isso O que, que vocês hum, acham?
2: Hum.
1: Eu não eu sei mais... se
2: eu conseguiria É, então é. Faz
1: sentido criticar passagens da vida Tipo, nossa, ela... Ela que saiu do hospital muito rápido, né? Tipo, eu, eu, vi, eu vi, eu li uma ou outra coisa, não do Solo Exchange, mas do Solo Exchange também. É essa coisa de, ah, ela toma muitas decisões ruins, né? É, isso fica um pouco forçado, fica um pouco, ah, é difícil torcer por ela. Vocês conseguem sentir essas coisas? Vocês acham que tem espaço esse sentimento na leitura?
3: É que não é esse tipo de mangá, né? Que... Pois é. Então eu torcer por ela ou, ah, mas ela tem que tomar a decisão que eu tomaria, é, é, é a vida dela assim, eu, eu sou um ser humano e como qualquer ser humano, eu julgo muito todo mundo. Hum. A,
1: a, a, per, a pergunta que eu quero fazer em cima disso é... Vocês enxergam essa personagem principal como uma personagem de história? Não, ou, ou, é, ou é impossível dissociar eu da personagem real? Eu autora.
0: Uhum. É, não, eu não consigo também, não.
2: Como eu disse, que tipo eu não consigo, nesse caso, separar a obra do autor. É, eu tempo, não consigo né? julgar os dois como... Coisas diferentes.
3: E, e, e não é nem por ser uma autobiografia necessariamente. Tem uma a narrativa. Se fosse uma coisa em que o capítulo é uma cena, em que tá todo mundo mesmo passo tempo todo e eles estão se interagindo com ações e olhares e diálogo uhum. seria uma coisa. Mas quase tudo, com poucas exceções, é duas caixonas de texto dela narrando e uma ilustraçãozinha. Sim. A próxima ilustração já pode estar em outro lugar,
0: e outro espaço. Eu gostaria de comentar sobre isso, justamente. O uhum. Ótimo que você trouxe isso.
3: Então, por exemplo, eu já, eu já li fixualizações de eventos reais que eles entram numa narrativa tão convencional que você pensa, não, ok, teve que se adaptar para um personagem para entrar numa narrativa convencional. Mas aqui não, aqui acho que o desabafo ficou em primeiro plano e o desenho parecia só uma ilustração do que estava sendo dito.
0: discordo um pouco, eu discordo disso, é por isso que eu achei bom que você trouxe isso, porque uhum. eu, eu acho que tem um bom mérito no final das contas, e, e, e aí eu, eu vejo sentido em comentar momentos específicos, mesmo que eu não consiga trazer, sei lá, não quero, ah, e aqui, aqui foi muito bem feito, mas eu acho que tem um grande mérito da autora em saber narrar alguns momentos que ela decide narrar da vida dela, no final das contas.
1: Eu,
3: eu não disse é. que ela não sabe narrar. Eu, não, eu quero passar essa impressão, não.
1: Ah, tá. Ok. É, é. Mas é que eu acho que tem menos um trabalho pensando... Em mangá, pensando em quadrinho Tem menos um trabalho de quadrinização De ritmo De compressão e descompressão Isso acaba sendo, tem, claro Porque faz parte da, da linguagem Mas ele acaba sendo tão diluído na, No tipo de história E narrativa que ela tá tendo Que é quase irrelevante falar disso ah, Tipo, ah, tem uns quadros que ela fez Que olha como ela usou muito bem Esse quadro pra, pre, pra apresentar Cinco conceitos diferentes num quadro só oh, é, isso. é uma economia economia de espaço, soa, sei lá,
2: desnecessário, né? É meio que tipo, por exemplo, em Kakokaku Chica que a autora tá ali contando uma parte da vida dela, mas tem o um início da história, tem o um meio e tem um fim. Nos mangás da Nagatakabe, não, parece que ela tá falando o que ela quer ali e você só parou para você só parou pra ouvir ali naquele naquele momento específico. Se você for embora, ela vai continuar falando. O, o que eu senti é mais como se eu tivesse lendo um monólogo, no sentido. Uhum.
3: Ela tá me falando e o texto tá sempre conectado. Mas a ação não está sempre conectada. Porque ela faz diversas evidência, ela, a mente dela vai para outro lugar, ela dá um exemplo lá longe. Então, se eu pego, por exemplo, só a arte num vácuo, eu não sinto que ela está tão sequencial. O texto ele tem uma unidade grande e, eu, e a imagem está ilustrando essa unidade do texto, que é, que é uma boa unidade. Eu acho que ele é bem escrito, e narrado. Mas me lembrou um
0: monólogo. Eu, mas eu acho que... o, o... Bom, sei lá, para mim, talvez é tão bem... Feito que acaba se saindo despercebido a, a, a arte e a capacidade dela de passar esses momentos. É,
1: eu acho eu que acho, o principal a elogio. A
3: também, é mais que aí eu acabo não sentindo, por exemplo, ah, isso aqui é uma pessoa. essa cena aqui é um personagem. Ah, oh, mas nessa cena a gente tem que entender a razão narrativa por trás. Não, eu não, não sinto desse jeito.
1: É, eu, eu sinto nisso que você falou, Judeu, que, que o principal mérito desse quadrinho é justamente na, nenhum desses aspectos atrapalhar o ritmo e a narrativa dela Não, eles auxiliam,
0: auxiliam não, mas Eu não acho que eles não só Eu não acho que é só tipo, não é Eles auxiliam,
1: mas eles auxiliam de uma forma Que é quase imperceptível tipo, o, o bom dele é justamente Que é imperceptível que ele é bom Não é. sei se faz sentido Essa... essa...
0: Ela tem vários momentos de metáforas visuais, de grandes ápices de capítulos. Eu lembro, por exemplo, o, o, o começo do segundo volume do My Solo Exchange Diary. Esse pequeno conto que ela contou da amiga grávida que ela encontra. E por, por acaso ela é abraçada por ela e aí ela narra... Sem querer, entregaram pra ela de bandeja Aquilo que ela queria por mais de uma década Sabe? Sim. Alguém, tipo, uma pessoa aleatória Foi lá, encontrou ela E entregou o abraço que ela tanto queria É o momento que aconteceu Tem um começo meio e fim ali Tem um ápice perfeito É bem desenhadinho Eu, eu hum. acho que é extremamente bem... Não é, a gente comentou muito que, sei lá Parece uma thread do Twitter Mas não é só isso no final não, das não contas é. Não, não aí. é
2: Eu diria que é menos demêndo Mérito da arte dela e mais mérito da, da parte textual. Bem, essas coisas. Tanto que, tipo, uma coisa que, que eu meio que reparei. É que ela não trata as obras dela como mangás. Ela, uhum. ela se vê como uma mangaka, tudo, ela reconhece que o que ela faz é mangá, é mangá. Mas toda vez que ela fala sobre o que ela tá fazendo, ela tá se referindo àquilo como. não como uma redação. Qual é o termo que eu quero usar aqui?
1: Um diário. É, de meio que um aspecto.
2: diário, meio que como. Meio que uma
1: coluna de, de... jornal. Um jornal.
2: Não, o termo em inglês é reporte, eu não sei é. como traduzir isso, tipo, uma 100%. Resenha. Como
1: o jovem falaria, a gente. Um dia. registro? É,
2: mas como um, um registro. Relato. É um relato.
1: relato. É. Ela, ela até, inclusive na história, demonstra o quanto ela admira outros estilos de história. Ela queria fazer história daquele jeito, e como ela não estava conseguindo fazer, como ela não conseguia ordenar. É, é uma estrutura muito específica dela. É curioso, realmente, que ela acabe enxergando o que ela faz meio como, sei lá, menor de alguma forma, né? Pô, pegou um quadrinho lá do do Tezuka e fez um capítulo inteiro sobre ele. Fez uma quadrinização interessante, fez uma simbologia legal, fez bastante coisa interessante, mas ela ainda coloca como ah, um dia eu quero fazer uma história legal assim. Então, é, tipo, <risos> é, dessa um obra quero... <risos> dela
0: de enormes, ela escrevendo isso <risos> dessa obra dela de absurdo sucesso é... de identificação global. E provavelmente,
1: é provavelmente em escala mundial essa obra dela é maior do que Único do Tezuka, sim, sabe? É tipo, a é obra sim. aleatória do Tezuka. E ela super, nossa, queria fazer uma obra que nem Único do Tezuka. Porque ela realmente hum. tem, vê isso de forma comparativa. E aí eu acho que isso, isso justamente vai de encontro com essa arte ser mais simples e mais direta. E isso que eu quis dizer de não atrapalha. Mas não é justamente que é... Ah, dane-se, não importa. É justamente que ela faz tão competentemente que nem não é isso que chama atenção, sabe? Ela, ela fica ela fica diluída no, no todo né, do que a obra representa.
2: Sim. E não é como se você fosse ler os mangás dela pra ver, tipo, página dupla de efeito sei uns negócios muito fodásticos não é você tá ali pelo texto basicamente sei
0: quanto mais avança menos ela faz mas eu achava, tipo eu, eu acho bem interessante algumas das metáforas <risos> brincadeiras visuais que ela vai fazendo sei, sei lá no final de solo exchange não tinha nada quase era só tipo era bem direto mas no começo por exemplo
1: é no final tipo... ela tava até o desenho tava muito mais simples em comparação.
0: É, é. Mas no começo por exemplo, quando ela tá 200% freudiana ali falando que queria ter uma figura materna que também pudesse fazer sexo com ela. E aí tem aquela página dela abraçando um puff enorme de escrito maternidade, sabe? Umas coisas assim. Eu, eu, eu acho bem feitinho também.
2: No terceiro manga dela ele é um pouco mais convencional nesse sentido. Uhum. De, tipo, de meio que ser um quadrinho mesmo e não ser um e não ser uma dissertação da vida dela, mas ainda assim ela fala muito dos problemas que ela tem pra escrever ver mangás de, de ficção. Ela fala como é. ela passa cinco meses presa num, num one shot de dez páginas, porque ela, ela não consegue desenvolver.
0: Esse é um aspecto, inclusive, né do quão essa obra confirma o gosto do leitor pelo clichê do artista quebrado, né, do, 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 do artista destruído se tem alguma parte de culpa talvez esteja estranho, tipo, da gente tá reafirmando o, o, o clichê, né, de que o artista bom é aquele depressivo, né tipo, eu não ia ler a história da menina feliz da vida dela, sabe eu não ia querer Depende. ler
1: isso eu, eu agora, agora tudo que eu mais quero é que o próximo é, não, olhar que... dela seja como sim, como, sim. A, como ela gosta <risos> de viajar pelo mundo sei lá <risos> É, tudo que eu queria era isso. Hum. Mas tem muita gente que vai querer que ela... Continue lançando obras nesse mesmo teor. E é algo que eu acho que volta lá pro comecinho da nossa discussão sobre olhar isso como de camarote. E aí eu, justamente, eu não li as obras seguintes, a, a, do alcoolismo, nem a que acho que tá saindo agora, né? Do, da compulsão alimentar que ela teve. É, eu, eu olho pra essas histórias e falo assim, pô, sei lá que eu, sei lá, eu tô. A gente tá meio que forçando ela a
0: é extrair
1: o pior de dentro de si. Sabe? E aí conforme continua, a gente continua dando atenção... Ela vai continuar tirando o pior de dentro dela... Pra dar pra gente?
2: Não... É... É, eu digo isso porque... Em 2020... Ela deu uma entrevista em inglês... Em um evento que estava tendo acho que nos Estados Unidos pra comemorar o... Foi Cosmetic o evento que anunciou Google. que ia lançar o, o último manga dela que... que teve publicação pra cá pra gente, né? O My Wondering Warrior Existence, que é, o do... que é o do casamento. E aí, o entrevistador meio que chega num ponto ali da entrevista que ele pergunta, ah, o que você acha dos seus fãs e não sei o que das pessoas que gostam do seu mangá, que elas se importam tanto com você e querem te ajudar e não sei o que e blá blá blá, e, elas... e ela meio que, que fala... Que só quer que as pessoas deixem ela em paz. Que esqueçam que ela exista. <risos> e uhum. e, e que, tipo, que ela só está fazendo o, o que ela sabe fazer. Ela está fazendo o trabalho dela. E, e não quer interagir com mais ninguém. Hum. Eu sinto que ela Mas faz... é
1: contraditório, né? Como que a gente lê o mangá dela esquecendo dela?
2: Não, é, é meio que... É que... dela pessoalmente,
1: é isso que ela quer. É. é. Não
2: hum. vê okay. ela como... Como uma pessoa humanizada. Tipo, não tenha um relacionamento... Para social com a autora.
1: Por favor, separe o artista da obra, é isso que ela está
2: dizendo.
0: Uhum. Ou, 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 é, mais do que isso, acho que ela tá falando, deixa o artista em paz, é isso. É. Não precisa separar, só deixa em paz.
2: É, só não, não me enche o saco. Eu só tô uhum. fazendo o meu trabalho aqui.
0: No final das contas, estranho, a gente tinha que tá tendo muito mais culpa. Em vez de, de, de muito mais culpa em ler qualquer mangá da Jump do que tá lendo o mangá dela. <risos> é, porque o mangá dela é de vontade própria, ela tá escrevendo ali, tá de boa. A gente tá destruindo o físico de qualquer escritora da jump em lendo os mangás deles. Então tá,
1: tá, tá, tá aí a minha resposta é, <risos> para esse é, dilema. Não existe consumo consciente no capitalismo. É, até, mesmo.
3: até porque, é claro, ela pode estar tá sempre. Pedindo as próprias palavras, mas ela não passa essa ação de que ela tá escrevendo por pressão dos fãs. Uhum.
0: Sim.
3: Ela tá escrevendo por pressão. Ela não vem dos <risos> fãs, essa pressão. É, Nem é. do editor. Ela não é. parece que ela vê muitas opções, a não ser fora de ser mangaka. Não é uhum. como se ela não estivesse numa entrevista de emprego e o cara falou, se não tem esse perfil, vai escrever
0: mangá. Sim. <risos> Esse mangá também, no final das contas, é uma outra resposta para um, um, um clichê que a gente tem comentado, em off até, mais do que eu acho do que no podcast, sobre esse dizer contemporâneo de ah, histórias que não existiriam se a pessoa fosse na terapia. e Toma aí o, a resposta do quão não simples isso é, no final das contas. né Ela
2: vai na terapia.
0: Porque ela vai... Ela... ela
2: desenha o psicólogo dela, ela fala com o psicólogo dela sobre o mangá. Yeah. O psicólogo dela fala o que ela devia tipo fazer ou não apresentar para os... Ela pede conselho do que mostrar para os editores dela, para o psicólogo.
0: Yeah. Yeah. E... <risos> e... e o mangá existe. E, e o mangá existe, continua existindo <risos> bem de, de forma bem dramática, né? Então... E...
2: E é aquilo também, né, tipo, a gente acompanha na obra dela muitos eventos que ela pensou que uma coisa seria a resposta, ela lutou pra chegar nessa resposta, e quando ela chegou, ela viu que não era aquilo. E, tipo, não é como se, se ela não tivesse na terapia esse tempo todo. É, né.
1: Sim. Ela até, surpreendentemente, eu, sei lá, o único comentário que eu vou falar de, dela pessoal, né, como pessoa. Aham. Uh -huh. Mas ela surpreendentemente. Eu não sei o quanto o quanto demorou isso na vida real. Mas na história ela é surpreendentemente autocente dos problemas dela. De conseguir meio que direcionar o porquê ela tá se sentindo daquele jeito. Às vezes ela não tem a solução. Mas ela meio que consegue saber de onde tá vindo esse sentimento naquele é. momento. Pode ser que depois ela se equivoca, como ela cita que ela acha que os pais, que ninguém se ama naquela casa, até depois ela perceber que ela era, era ela projetando né, os sentimentos dela. Mas ainda assim, dela ter tido essa leitura, é bem consciente, né? Tipo, é, é bem... Ah, ok, eu acho que esse é o problema que tá rolando no momento. Eu tô me sentindo mal assim por causa disso, disso, disso. Não sei como resolver. Mas é, olha só, Uhum. tudo que eu já consegui ver. E eu acho interessante isso.
0: É interessante e isso, essa honestidade, porque eu sinto que é algo que todo mundo meio que se pergunta por dentro, sabe? Pô, será que todo mundo é tão auto quanto eu? Um pouquinho? Eu, todo mundo tem um pouquinho desse egoísmo, eu sinto pelo menos... Sei lá, talvez seja um problema meu isso aí, eu já não sei. Mas eu acho que tem um pouquinho desse tipo, será que todo mundo fica se auto-duvidando ou se, tipo, pensando sobre si mesmo tanto... E meio que ninguém nunca tem a oportunidade na vida real de, tipo, expor tão honestamente esses sentimentos pro mundo, né? E aí que uma pessoa que encontrou um meio de expor isso, abriu a válvula para muita gente de, ah, OK, tá, eu não tô sozinho no mundo, sabe? As pessoas são que nem eu. É maravilhoso.
3: O próprio fato de ela não estar tá constantemente melhorando bate alguma realidade de que do minha experiência é essa para o My and Diaries. Que nesse intervalo, ela lançou um mangá de sucesso que deu para ela os meios para ter independência financeira. E você vê que um aspecto que a que quer deixar ela tão feliz solucionou alguns problemas, mas não nos deixou ela muito feliz. porque uhum. não resolveu o sério da questão. E Isso é um pouco uma quebra de ilusão, mas também um, um lembrete importante do quanto não tem soluções instantâneas. Sim. Se, se ela melhorar, ela vai melhorar gradativamente... E de maneira um pouco caótica, mas nunca vai ter um intervalo que de um volume pro outro ela ficou bem. Que ela vai começar... Oi, eu achei a solução, deixa eu começar esse capítulo explicando a solução. Não, não, essa solução não existe. É. E acho que o mangá, ele, pelo exemplo, ele ajuda a gente a lembrar um pouco disso. Pra lembrar que é uma luta constante. É uma, uma luta, luta constante, diária. é um processo. É um, é um processo com recaídas, com ela vai sair de casa, ela vai voltar pra casa... Ela,
1: <risos> ela num capítulo Falar que tá muito feliz E que tá apaixonada E no capítulo seguinte falar ah, Quer saber, Eu não tava não normal. É, ela vai,
3: é fazer, vai fazer as pazes com a família, mas vai brigar de novo, mas vai fazer as pazes de novo.
1: Sim.
3: Mas é todo um processo, tem tudo recaídas, tudo. E é uma luta constante aqui, mas que tem ligeiros progressos. Acho que na, na relação dela com a família, eu vi várias cenas dela visivelmente melhor do que tava no
2: Experiência Lésbica. É, assim, é sem dúvida. É, no, no terceiro manga dela, dá pra ver que muda completamente com a dinâmica familiar que ela tem. Que, que a
3: gente, a gente sente como ela, em vários aspectos, a gente procura soluções procura soluções um pouco imediatas, imediatas
0: é, E tem que é. acontecer uma
3: coisa. Agora pra 2023 eu tá ótimo hein? E não é assim que funciona.
0: O aspecto que você comentou dela, por exemplo, conseguir a independência financeira, de poder morar sozinha e tal, eu sinto que é tão, tipo, um dos grandes dilemas do brasileiro jovem contemporâneo, principalmente em crise econômica, sabe? Todo mundo só quer sair da casa dos pais, sabe? E é tão incrível pra mim que ela sai e volta, sabe? Não por motivos financeiros, mas, tipo, ela fica morando entre a... a própria casa e a casa dos pais, por causa da solidão e por causa de inúmeros outros aspectos, por querer uma relação melhor com a família, um monte de, 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 da necessidade do contato com eles, é... É, tá, tá aí pra mim o, o, o que você comenta isso De que não tá, não tá fácil A solução pras coisas, né Não era só ela sair de casa de, Tava bem mais fundo esse problema
1: Como todo problema na nossa vida Que a gente acha que é uma coisa e vai resolver Não vai não, só vai expor o seu segundo Maior problema, quando você resolver o seu Maior problema
0: Perfeito, perfeito, temos Acho que comentamos o bastante já desse mangá. Eu,
1: eu, eu
0: gostaria de um resuminho final aqui de cada um sobre o que acha dessas duas obras que a gente leu dela até agora. Me começa você, Tojo. Você releu para esse programa? Foi bom reler? Você aprecia mais, menos esse mangá?
2: Sei lá, acho que se eu fosse resumir tudo em uma frase só, seria só tipo... É foda. É foda é. mesmo.
0: É foda. É foda. foda.
1: Resumiu mesmo. Resumiu mesmo. É,
0: é isso aí. Perfeito. Você, é estranho. Uh,
1: eu tinha... É o que eu tinha comentado, né? Eu tinha lido só o primeiro, e aí quando eu li esse segundo, aí eu fiquei com a sensação que eu trouxe sobre... Eu fico pensando que as obras que eu li dessa autora e os que parece que veio depois dela parecem muito, todas muito interessantes por todas essas características que a gente citou. Eu não sei o quanto mais eu consigo encarar histórias dela.
0: <risos>
1: e não é por questão de qualidade, justamente. Porque foi muito fácil ler os dois volumes que eu não tinha lido e releu o que eu já tinha lido. Porque é, é identificável, é agradável. É, embora como é uma história pesada, agradável no sentido de não é uma leitura de difícil de se fazer. É uma leitura que você consegue ler com é fluidez, fluido. com fluidez tranquilamente, embora com assuntos pesados, ele é tratado com até certa leveza. Então, assim, é fácil de ler. Mas será que eu quero continuar engajando nisso? Não sei. Não tenho essa resposta. Um dia, um dia quero ter. Mas é, no mínimo é curioso a experiência que esse manga causa. Eu acho que ele, a sensação que esse manga causa, eu acho que é muito único. É muito, não, não é uma biografia como outras biografias. Não é uma, uma postagem, não é uma thread no Twitter. Twitter, sabe, é, uhum. é algo que tá no meio termo, estranho, entre quadrinhos e uma thread no Twitter e, e é muito bom. E, é, eu não sei, eu não sei, e, e, e eu não sei como eu saio sentindo disso. É, eu, eu gosto da leitura, é um bom mangá, dou notas excelentes, recomendo para todo mundo, e o sentimento que ele me causa é um sentimento único. Eu não sei qual é esse sentimento. É uma confusão, tem um prazer de ter visto alguém se expressando tão honestamente e tão abertamente sobre algo tão pessoal e sendo bem recebida e lidando com isso e lidando com seus próprios problemas, é bonito ver isso e é estranho ao mesmo tempo é, muito, é um mangá é a carreira dessa autora é uma carreira muito estranha de se acompanhar hum. e, e talvez só isso seja motivo suficiente para acompanhar, mais. não sei eu vou ver como eu me sinto em relação às outras coisas no futuro
0: é, Perfeito, me, me resume aí o que você que sai pensando depois de ler essas duas obras dela
3: o mangá ele bateu bastante, bateu mais do que eu achei que ele ia bater. E eu saí refletindo mesmo na, no, no que ela tem pra passar pros outros. Porque, porque ela tá passando pelos problemas dela, mas ela tá procurando sabedorias e conselhos que ajudem ela... A partir pra frente uhum. E ao achar um conselho pra ela E narrar, ela receber esse conselho do mangá Ela tá passando esse conselho pra todos os leitores E eu trago alguns deles comigo eu, tá. eu, eu gostei muito Da passagem dela sobre o pote de néctar Era de pote de néctar que chamava?
0: Isso, isso
3: parecer uma coisa que eu precisava ouvir ah, eu é? acho que a luta dela, ela, ela tem coisas para passar também. Apesar dela parecer uma pessoa perdida e sem respostas e que ela não tenha muitas respostas, ela, ela tem coisas para dizer, de verdade.
0: Perfeito. Uh, diga aí, eu, eu, eu quero resumir, mas eu gostaria de só explorar um tiquinho No que você comentou isso, que foi o que a gente acabou não comentando, que no final das contas, ela no mínimo, no mínimo termina toda a obra com alguma esperança, sabe? Ela, ela não quer no final das contas que pra mim, pelo menos, passa essa sensação que o leitor se sinta destruído lendo essas obras, é. sabe? E tem constantes momentos em todos esses mangás de ações altruístas das pessoas em volta dela, dos adultos em volta dela, principalmente, né? Então, a, a gentileza de todos os entrevistadores do primeiro volume, por exemplo, bem marcante pra mim. A amiga que abraçou ela sem ela ter que ter pedido e reconheceu a existência dela. O profissionalismo e, 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 e o carinho do médico da enfermeira quando ela estava hospitalizada, né? Essa constante lembrança no final das contas do mangá de que o mundo não é feito de pessoas horríveis no final das contas, né? Pelo menos isso dá alguma esperança pro leitor. O mundo não vai te salvar, sabe? Mas tem tem, tem pessoas em, em, em sua volta estender uma rede que seja, né? Porque ainda bem que você falou disso, eu, eu queria ter comentado. E yeah. é, ler essa obra não é nem um pouco mais fácil do que ler da primeira vez. Eu senti isso com certeza. Só é bem, é bem denso. Eu compartilho também do seu sentimento estranho de que essa obra acaba sendo tão fácil de identificar que é, é difícil você seguir para outra, porque não é fácil olhar pro espelho, às vezes, no final das contas. Tem um pouquinho disso, sabe? De, ah, nossa, eu me identifico tão fortemente com essa solidão, com esse sentimento horrível, vamos lá pro próximo. Não, não é fácil ficar num maratonar lá, <risos> você tendo que encarar alguns aspectos horríveis da vida, assim, né? Então, pois é. é então... Eu reafirmo aqui de novo que se o papel da arte é evocar sentimentos, é nesse aspecto que a carreira dessa autora é única, porque ela evoca uns sentimentos muito únicos mesmo no leitor. E uma arte que consegue fazer pra... isso, pra mim, é uma arte excepcional. Então é, eu também dou notas altíssimas pra essas duas obras e, e espero que as e... pessoas tenham gostado desse podcast.
1: Sim. E espero que a próxima obra dela seja. Dela provando pratos Pelo Japão
0: my, uh, Sobre my livros diary, que ela leu uh, my, my diary of Just,
1: fine, uh, my just letter, fine My letter box to diary E ela postando <risos> os poucos assistiu. <ela> <risos>
0: <risos> perfeito, perfeito.
1: Ela, ou ela lendo mangás e fazendo referências de como ela queria usar as lições desse mangá na vida dela. Eu adorei o capítulo do Único, que é do, do mangá do Tezuka. Adorei esse capítulo. Eu falei, ah, que legal que seria se que ela estivesse lendo mais mangás. O que, que ela ia falar de quem Man?
0: <risos> Sabe, não preciso nem disso. Eu tô ansioso agora pensando... É para uma não ficção, fixa... é para uma ficção dela, né? Tomara que ela consiga é finalmente escrever. Eu tenho até a uma... impressão
1: que talvez ela publique sobre outra pen name. Eu ela, não tem... Sei. ela tem, ela tem um,
0: um outro de vampiras. Não tinha um mangá de vampiro dela?
1: Eu não, tenho que ir então atrás. não na, não no mangá updates. Então eu fico pensando se tá sobre outro sobre outro pen name que é, não talvez. é conhecido como dela mesma. Não sei dizer.
0: Então, vamos continuar acompanhando a carreira dela e tomara que fique tudo bem com ela. Beleza. Recomendação da Semana... Não é minha, não é do Estranho, não é do Tojo que tá aqui também. É do Izu, correto, Izu?
3: Correto, é minha. O Estranho me prometeu essa recomendação semana passada. E eu resolvi usá-la. Vou Oxi. tirar, fazer uso desse plano de benefício.
0: Que mangás quer recomendar?
3: É um daqueles nomes grandes. Então tô, tô pensando se eu falo primeiro em inglês ou primeiro em japonês. É o The Hundred Girlfriends Who really, 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 Really Love You.
0: Eu não acredito.
3: <risos> Kimi no Kotoga Dai, 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 dai Sukina a no canal Joe. Eu, eu chamo só de sem-namoradas. Eu acho muito mais fácil falar sem-namoradas em português. Aham.
0: Uh -huh. Sem-namoradas é. está no canon do mangá ao quadrado, quem vai lembrar do episódio de Como é que é o nome do quadro? É, é A Comissão de Ética. Da Comissão de Ética, na qual a gente comenta ah, a verdade. ética de sem-namoradas, né? Verdade. Isso, o que que sobre o que que é esse mangá afinal, então?
3: Mais ou menos literalmente o título, o mangá é sobre um rapaz que tem 100 namoradas, exceto de que ele consegue uma de cada vez, então ele ainda não tem 100 namoradas. É sobre um rapaz que ele tem 100 almas gêmeas, e tem 100 pessoas que ele está destinado a amar e ser amado por, porque o santo só vai bater completamente. Uhum. E, e ele decidiu que ele vai namorar a senha ao mesmo tempo, quem não vai deixar nenhuma de fora Sim. então o primeiro capítulo é sobre ele achando duas namoradas ao mesmo tempo e com o passar do mangá ele vai adicionando uma a uma nesse grupo, nesse harém que o mangá chama de dessa família, ele usa o termo família no mangá <risos>
1: Uhum. As Dito meninas isso, se identificam
3: assim, inclusive As meninas se identificam assim Dito isso, o mangá tem algumas Cenas românticas fofas, mas ele E isso é o que eu gosto nele, que eu quero recomendar Ele é claramente uma comédia Ele é uma comédia romântica e colocou a palavra romédia, Comédia em maior destaque No equilíbrio Ele tem a metalinguagem mais Escancarada que eu já vi desde a Turma da Mônica <risos> Em que eu não falo que elas quebram a quarta parede Porque eu não acho que a quarta parede Sequer existe Acho que são constantemente cientes
2: de que são personagens no quadrinho sendo lidos. Ele é um mangá Romédia ou Comance? é. <risos> Comance,
1: eu gostei desse termo. Ele tá, no, no momento da gravação desse podcast, tá nas 20 namoradas, né?
3: 20 namoradas, em 102 capítulos. Então, o Matemática Básica diz que a gente pode estimar 500 capítulos.
1: É, é algum momento vai rolar. Eu acho que, inclusive, essa é parte do apelo dessa história, porque ele, ele é de comédia de fato, como eu tô. Tem muitas piadas do capítulo, às vezes o capítulo é uma piada, e aí vamos fazer o capítulo dessa piada com cada uma das meninas, porque cada uma tem uma personalidade bem estereótipo, né, de, de personagem de comédia romântica. É, então tem a, tem a Yandere, tem a...
3: A, a Yandere tem, aqui não tem ainda, tem, mas tem a Tsundere. Ah,
1: verdade, tem a Tsundere, a Yandere não tem. Tem a Tsundere, tem a... a... A tarada, tem a masoquista... Tem, tem a menina
3: tímida, a narcisista...
1: É, tem de tudo isso, e aí as piadas normalmente envolvem como vai envolver as personalidades dessas personagens de acordo com uma situação X. E meio que agora tem 20, e o mangá é semanal? É semanal, né? Semanal. Então ele tem 19 páginas. Então ele, ele tá constantemente, a gente falando, não, não já não dá mais. Não vai caber mais na história. E aí eu acho que parte da graça de acompanhar é ver a hora que não vai dar mais. Você fala, não, eu quero ver até onde não vai dar mais. Porque e... ele tá mantendo 21, porque tem o cara também, personagens recorrentes na história em todo o capítulo.
3: E, e esse é um ponto curioso de, da leitura do mangá, porque justamente os autores não tomam o caminho fácil, eles tentam colocar todo mundo no capítulo sempre que for possível. Sim. Eles querem dar destaque pra todo mundo, eles querem fazer todo mundo ter uma cena. E quando é três, isso é fácil. E a cada capítulo, você vê que tem soluções mais criativas pra isso. E tem um, um sadismo em ver <risos> em que ponto que o mangá vai dar errado. Em que ponto a premissa do mangá vai matar o mangá. Não aconteceu <risos> ainda, mas dá pra ver que esse, esse sentimento tá nos leitores. Ninguém acredita que vai aguentar de chegar na 100.
1: A, a autora, ela é uma, uma personagem que às vezes aparece, a desenhista, né? Ela é uma das personagens que às vezes aparece como um quadriculado, e aí tem algum, alguns capítulos que eles falam, não, esse é aqui, e deu dó da desenhista. É, a desenhista se coloca lá toda fodida no quadrinho. E eles e questionam
3: pra desenhista, eles falam ô, oh, mas desenhista, por que você desenhou nós 20 naquele quadrinho ali? Ali, quando o, o roteirista mandou uma nota que podia desenhar só três, é lá ah, porque eu gosto de todos vocês. Então, dá pra ver que eles, eles reconhecem que eles não estão tomando o caminho fácil assim. Ah, uh, mas aqui eu não preciso usar todo mundo. Ah, mas eles vão tentar mesmo assim.
0: Minha, eu acho... única, minha, minha única interação com esse mangá é acompanhando ele por meio de vocês. Eu não leio ele, mas eu adoro ficar com, comentando sobre ele com vocês. De tipo, eu fico falando. Ah, ele vai, ele vai pular algumas alguma hora, né? Eu, fico, eu tô tretando com o Isa sobre isso desse mangá que eu não leio. Eu sempre falo, ele vai, tipo, eventualmente vai falar, ah, não, mas agora ele conseguiu 50 de uma vez. E ele não fez isso até agora, né?
2: Eu sei de tudo sobre o mangá e eu não li uma página
0: Aí ó, aí ó, perfeito, perfeito uma hora... um, dia, um, um dia eu vou ler ele, provavelmente Parece, parece simpático, pra, no mínimo
1: Eu acho que, diferente do isso, eu não sou tão fã Mas eu tô acompanhando há bastante tempo Eu acho que ele alterna muito de qualidade nos capítulos Às vezes vem com uma boa ideia Às vezes, quando a ideia do capítulo não funciona de cara O capítulo inteiro é difícil salvar Pra mim. Mas eu, eu acho que é justamente interessante por causa disso mesmo. Né? Essa jornada de. É, é um, ar, um artista se sabotando semana a semana. É isso.
0: <risos>
1: é, tem, curiosamente tem alguma relação com essa, com essa autora do podcast de hoje.
0: Ah, nossa, perfeito, perfeito.
3: E tem uma questão estatística também: de que tem 3 das 20 meninas que eu não gosto. E, portanto, 17 que eu gosto. É. É muita personagem, eu percebo todo o capítulo. A alguém você vai simpatizar. Estatisticamente, alguém você vai rir da piada da personagem. E alguém não.
0: Perfeito, perfeito. É, recomendação das semanas: eu, ninguém vai falar o nome. A gente, todo mundo chama esse mangá de 100 Namoradas número 100 Namoradas. 100 né?
3: yeah. Girlfriends no seu esconderitor favorito. Exato.
0: Agora só falta. Não, falta dizer. O que, que é semana que vem? A é semana que vem é Pedradas do Fujimas, né? Exatamente. Pedradas
3: do Fujimas. Eu quero falar que fico <risos> muito feliz que vem um novo vídeo da sua Madruga e que ele usou a palavra pedrada pra gente <risos> usar menos a palavra mitada, que me faz pensar no presidente.
0: Ok, exato. Então semana que vem, Pedradas do Fujimas, os dois one-shots que saíram dele. E agora só falta, sim dizer até semana que vem,
1: né? Até semana que vem. Até
2: semana que vem. Até semana que vem.